0: Herzlich willkommen zum Tech Talk in der ARD-Infonacht mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in gut zehn Minuten. Heute unter anderem Hacker fordern Millionen Lösegeld und Elon Musk twittert, der Bitcoin stürzt ab.
0: Steile Preise auch bei Grafikkarten und Chips. Außerdem Twitter plant Premium-Dienst gegen Bezahlung.
1: Immer häufiger Markus lesen und hören wir in diesen Tagen von kriminellen Hackerangriffen mit sogenannter Ransomware. Die Schadsoftware legt ein Computernetzwerk lahm und die Hacker fordern dann Lösegeld.
0: So geschehen bei Colonial Pipeline, die große Teile der Ostküste mit Gas und Rohöl versorgt. Fast eine Woche war die dicht und schwerer Schaden für die Infrastruktur dort ebenso Opfer. Der irische Gesundheitsdienst betroffen
1: da Krankenhäuser, die Verwaltung ein weiterer GAU und das jetzt mitten in der Pandemie. Der Schaden wird auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Aber ganz akut sind auch Gesundheitsgefahren damit verbunden für Patienten, weil beispielsweise Patientenakten nicht zugänglich sind.
0: Angriff auf Angriff auch auf die Metropolitan Police in Washington DC, der US-Hauptstadt. Ganz aktuell der Versicherungskonzern AXA in Asien. Die Angreifer agieren aus dem Verborgenen. Das Lösegeld wird per Kryptowährung gezahlt und es wird immer häufiger gezahlt.
1: Über 400 Millionen Dollar insgesamt 2020 nach Berechnungen der Blockchain-Analysten von Chain Analysis. Tendenz steigend, ein Plus um mehr als 330 Prozent von 2019 auf 2020. Und viele Unternehmen zahlen eben, weil es kaum eine Handhabe gibt gegen die Erpresser.
0: Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat immerhin eine Executive Order erlassen für mehr Sicherheit und mehr Austausch über Datensicherheit. Die betrifft aber vor allem Bundesbehörden und deren Auftragnehmer. Ein großes Feld, Björn. Kein Ende in Sicht. Auch nicht bei unserem nächsten Thema.
1: Das stimmt. Das war ein tiefer Absturz, den Kryptowährungen in den vergangenen Tagen hingelegt haben. 365 Milliarden Dollar an Wert verschwanden binnen weniger Stunden, Markus. Und warum? weil Elon Musk getwittert hat.
0: Und zwar schrieb Musk, dass Tesla keine Bitcoin mehr akzeptieren würde zur Bezahlung von Tesla-Autos. Die Begründung, Tesla sei besorgt darüber, wie viel fossile Brennstoffe genutzt würden, um Kryptowährungen zu schürfen und am Leben zu halten. Das ist
1: Markus eher eine überraschende Begründung, finde ich, denn es dürfte Elon Musk auch schon früher bekannt gewesen sein, dass Kryptowährungen auf komplizierten Rechenoperationen und Blockchain-Technologie beruhen, die eben Energie verbrauchen.
0: Der Datenanalyst Alex De Vries hat eine Website entwickelt und die misst, wie viel Energie allein die Währung Bitcoin verbraucht. Auf der Seite digiconomist.net frisst die Kryptowährung etwa so viel Energie wie die Niederlande. 118 Terawattstunden
1: und der CO2-Abdruck gleicht dem einer großen Stadt wie London oder dem eines eher umweltfreundlichen Landes wie Neuseeland, Markus. Es gibt andere Projekte, die den Energieverbrauch der Kryptowährungen sogar noch höher einschätzen.
0: Erst im Februar hatte Tesla in einer offiziellen Börsenmitteilung bekannt gegeben, dass das Unternehmen aus Kalifornien zum einen Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiere und zum anderen auch Bitcoin im Gegenwert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft hatte. Damals war der Bitcoin-Wert massiv in die Höhe geschossen.
1: Und während Tesla noch vergangene Woche erklärte, man werde die gekauften Bitcoin behalten, auch wenn man Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiere, sieht es nun so aus, als hätte das Unternehmen sich von seinen Bitcoin wieder getrennt, Markus. Der Kryptoanalyst Mr. Whale twittert, Bitcoin-Besitzer werden sich ärgern, wenn sie herausfinden, dass Tesla alle Bitcoins verkauft hat. Und Elon Musk antwortet nur auf Twitter, Indeed, in der Tat.
0: Was treibt Elon Musk also wirklich mit Kryptowährungen? Erst hypt er sie, dann verdammt er sie. Und auch dem Dogecoin verlieh ein Musk-Tweet, erst Flügel, dann kam der Absturz. Für den Milliardär scheint das alles ein großes Spiel zu sein.
1: Für viele Anleger aber sind die Folgen bitterer Ernst, da verlieren viele ihr Erspartes in kurzer Zeit. Und wir alle lernen wieder, Kryptowährungen, Markus, sind eine hochriskante spekulative Geldanlage, bei der schon ein Tweet ausreicht, um enorme Wellen zu schlagen. Wir bleiben beim Thema Angebot und Nachfrage.
0: Und noch eines zu Elon Musk, sorry Björn, aber hier kann man wieder einmal sehen, wie rücksichtslos Herr Musk eigentlich ist. Ja. Zum Thema Grafikkarten. Wer dieser Tage eine High-End Grafikkarte kaufen möchte, der dürfte kein Glück haben. Weder die Karten von Nvidia mit 3090 Chip oder Karten von AMD mit den Radeon 6800 Chips sind derzeit zu kaufen. Schon seit Wochen ist dieser Markt leergefegt. Sobald eine neue Lieferung in den einschlägigen Online-Shops auftaucht, wird diese rasend schnell weggekauft.
1: Und dann tauchen viele dieser Karten später wieder bei eBay auf, wo sie oft für das 3- bis 4 verkauft werden. Ein Beispiel, diese Grafikkarte von Nvidia kostet regulär 1.499 US-Dollar. Bei eBay liegt der Durchschnittspreis für dieselbe Karte zurzeit bei 4.000 US-Dollar. Kein Wunder, Markus, dass auf YouTube mittlerweile Livestreaming-Kanäle entstanden sind, die den aktuellen Bestand in den einschlägigen US-Shops überwachen. Das Ganze sieht ein wenig aus wie der Börsenticker aus dem Wirtschaftsfernsehen.
0: Die Preise für Computerprozessoren haben ebenfalls kräftig angezogen. Wer vor einem Jahr eine AMD-CPU mit 3950X-Chip gekauft hat... Der hat dafür knapp 700 US-Dollar bezahlt, wie gesagt vor einem Jahr. Heute kostet der gleiche Prozessor über 800 Dollar. Also eigentlich eine ganz gute Wertanlage. Mittlerweile macht sich der Nachschubmangel auch bei neuen Fernsehern bemerkbar. Zum Teil haben hier die Preise für die neuesten Modelle um bis zu 30% angezogen.
1: Unter dem Chipmangel hat aber nicht nur die Computerindustrie zu leiden, erzählt uns ARD-Shanghai-Korrespondent Steffen Wurzel.
2: Der weltweite Mangel an Computerchips, der hat zumindest teilweise seine Ursachen hier in China. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die chinesische Industrie sehr leidet unter diesem Mangel an Computerchips. Zum einen die Elektronikbranche, die Unterhaltungselektronikbranche, dann natürlich auch die Autofirmen und vor allem die deutschen Autokonzerne, die hier ja in China in großem Stil Autos produzieren. Zu den Ursachen kann man sagen, als es mit Corona weltweit losging mit der Pandemie, war die Krise hier in China ja zum großen Teil schon wieder überstanden. Das heißt, die Konjunktur ist hier in China wieder angesprungen und der Bedarf nach Halbleitern, nach Computerchips hat enorm angezogen hier in China und die Hersteller haben entsprechend ja alles gekauft, was sie bekommen konnten weltweit. Das hat zu einer Art Verschiebung äh, des Angebotes oder der, der Lieferketten geführt. Und ein zweiter Grund ist, als es losging mit den US-Sanktionen gegen chinesische Technologiekonzernen, äh, vor ein paar Jahren noch unter Donald Trump, war es so, dass die chinesische Staats- und Parteiführung gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir auch eben alles an Computerchips aufkaufen können, was verfügbar ist und deswegen haben chinesische Hersteller den weltweiten Markt auch damals schon kräftig abgegrast, kann man sagen. Die chinesische Staatsführung hat eine Menge Geld angekündigt, eine Menge Investitionen angekündigt, um eine eigene Produktion, eine möglichst autarke Produktion an Computerchips aufzubauen, aber das ist einerseits extrem teuer und andererseits extrem kompliziert.
1: Und wann, Markus, sind Computerchips wieder zu normalen Preisen zu bekommen, wie sie vor der Pandemie herrschten? Experten meinen, in diesem Jahr dürfte das nichts mehr werden. Themenwechsel.
0: Der Kurznachrichtendienst Twitter will angeblich in Kürze ein kostenpflichtiges Zusatzfeature starten. Es soll Twitter Blue heißen und umgerechnet knapp 3 Euro im Monat kosten. Das will die Researcherin Jane Manchin Wong erfahren haben. Und die hat in der Vergangenheit immer wieder Insider-Informationen über Twitter veröffentlicht. Mit der neuen Funktion soll man seine Lieblingstweets organisieren können. Sammlungen, Collections, heißt das neue Feature angeblich.
1: Außerdem plane der Kurznachrichtendienst aus San Francisco eine Undo-Funktion für Tweets. Das würde mir sehr helfen, Markus, weil ich beim Vertippen unter chronischem Dicke-Finger-Syndrom leide. Und auch dazu hat Jane Manchen Wong getwittert. Es geht um einen Timer, der Tweets mit Zeitverzögerung absetzt. Je nach Voreinstellung soll man dann zwischen 5 Sekunden und 30 Sekunden Zeit haben, um den Tweet wieder zurückzuholen. Wir müssen noch auf eine App schauen, Markus, die dir sehr am Herzen liegt.
0: Naja, jetzt nicht mehr so. Der Ach. Hype, du hattest recht, Bester Björn, der Hype um Clubhouse ist äh, doch äh, recht stark abgeflaut in Deutschland. Ähm, es hatte ja seinen Hype in einem sehr erlauchten Zirkel in Deutschland zelebriert. Da kam man nur mit Einladung rein, nur per iPhone. Nun aber erweitert das Unternehmen. Zumindest auf einem Feld.
1: Clubhouse gibt es nämlich ab dieser Woche auch auf Android-Telefonen. In den USA läuft schon der Beta-Test. Japan, Brasilien, Russland folgen auch Nigeria und Indien. Interessante Zusammenstellung. Und Ende der Woche soll dann die Android-Version von Clubhouse überall auf der Welt im App-Store auftauchen.
0: Es bleibt allerdings beim exklusiven Zugang per Invite, also per Einladung. Nur wer eingeladen wird, der kann dann dort mitplaudern in der App, die Audio-Chaträume
1: anbietet. Wie gut, Markus, dass es uns auch ohne Einladung gibt. Wieder Schrei. in der kommenden ja. Woche auf Tagesschau24 im Radio in der ARD-Infonacht als Podcast unter www.techtalk.net sowie in der Tech-Talk-Playlist auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und in San Francisco sagt man Ade. <lacht>